1: Começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck e hoje eu estou com a presença do Ricardo Siozzi e do André Leonardo. Tudo bom, galera?
0: Oi, gente, Vivi, André, os ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui
1: tá tudo bacaninha, é, mesmo acordando de
0: madrugada por causa da filha. <risos>
1: ossos do ofício, né, bebê? E aí, André, como é que estão as coisas?
2: Fala, Vivi, fala, Ricardo, bom dia a galera que tá ouvindo a gente aí, né? Vamos aí super animados, que todo mundo madrugou e tá todo mundo super ligado e vamos falar aí de temazinho nostálgico aí, que todo mundo já passou por algum tipo de situação que a gente vai falar aqui.
1: No caso, o André passou há mais tempo porque ele é mais velho. Então, vamos lá começar o programa, né? Antes de começar esse bate-papo nostálgico, como o André já adiantou, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá curtindo, comentando e compartilhando o HitKill seja nas redes sociais, seja nos grupos do WhatsApp, pode compartilhar o HitKill no WhatsApp porque não é fake news, né? (risos) Também gostaria de lembrar a vocês que se vocês tiverem perguntas comentários, sugestões para os próximos programas críticas do Coração, manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net, ou deixa um comentário maroto e crocante no post que fica no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais e antes que eu já comece a falar aqui desesperadamente do assunto, porque bate-papo nostálgico sempre dá uns gatilhos na gente, né? Vamos lá começar o programa? Vamos lá, vamos lá! Então, gente... eu tô pensando assim, cara, o que que a gente vai falar nesse programa, né? E aí eu tava batendo um papo esses dias com uns amigos meus da época do colégio, né? Tipo, 10 anos atrás. Mentira, faz mais tempo do que isso. Naqueles encontros de de colégio que que acontece uma vez na vida, outra na morte que você encontra a pessoa, né? E aí a gente tava assim, lembrando de algumas situações, né? Inusitadas, alguns perrengues, algumas coisas assim, algumas gambiarras que a gente fazia. Na Naquela época, né, de, de infância, né? Especialmente infância, anos 90 é, é, da vida, pra gente poder a, a, a jogar videogame, né? Porque assim, eu particularmente sempre joguei videogame na minha vida, sempre curti. E, obviamente, conhecia, me, me enturmava mais com a galerinha que jogava também na, no colégio, né? Só que, tipo, a gente nunca teve muita grana, né? E, tipo, se tá ruim hoje, imagina naquela época que a gente dependia literalmente da grana dos pais, né? Então, assim, criança, a, a, Ninguém aqui nasceu em berço de ouro, nem nada disso, então a gente tinha que dar dar nossos pulos. Aí eu pensei, hum, vou levar esse papo lá pro hit kill, né? Chamar mais umas duas pessoas ancestrais, tipo o o, o Ricardo Ciozzi e o André Leonardo, que é praticamente um Highlander. Né? Hoje eu disse que eu ia fazer bullying com ele, mas eu vou ficar aqui suave, tá? Pode ficar tranquilo aí.
2: Eu sou jovem, não acreditem na Werneck não.
1: Uhum. Tá, beleza, ele ele diz que é jovem desde dois anos-luz atrás Então vamos lá E aí eu lembrei desse papo Caramba, vou trazer um pessoal assim que é mais old school também Pra poder conversar sobre perrengues e gambiarras Que a gente precisava fazer, né? Pra poder continuar jogando, né? E esse que é o tema desse hit kill número 51 E aí eu queria começar esse papo já contando um primeiro caos Vamos dizer assim, né? De uma dessas lembranças clássicas que surgiram nesse bate-papo com esses meus amigos, né? Que é, assim, uma, uma bem clássica entre várias pessoas, né? Que é o famoso economizar a grana do lanche para alugar fita ou cartucho, depende da região do Brasil que você é. Eu geralmente falava fita ou cartucho também, agora eu não sei mais, mas enfim. A grana que você economizava do lanche, né? Do recreio, para alugar uma fita ou um cartucho de jogo, especialmente ali na sexta-feira, né? Porque a galera que pegou a época das locadoras sabe que quando você alugava na sexta-feira, você ficava o quê? O fim de semana todo e era isso que a gente queria quando a gente tinha o lançamento, um negócio assim então a gente praticamente passava o fim de semana todo jogando aquilo dali até fechar. Mas assim, não era só guardar o dinheiro suado passando fome, olha o drama né? A semana inteira um pouquinho pra poder alugar a fita na sexta-feira. Tinha assim, toda uma força tarefa pra você conseguir, por exemplo, pegar um um um, um lançamento mais hypado né, naquela época, até porque assim, a locadora tinha, por exemplo ah, um Mortal Kombat 3 ou um Sonic 3 que que chegou na locadora, eram três fitas daquilo sendo disputadas a tapa por todas as crianças e adolescentes e adultos na época, pra conseguir alugar aquilo então a gente formava grupinhos pra conseguir alugar essas fitas, né ou esses cartuchos, e uma uma particularidade no meu caso especialmente ali no no, no, qual colégio que eu estudava, é que a gente tinha um esquema com o tio da Kombi de Doce. Isso parece até nome de serial killer, né? O tio da
2: Kombi de Doce. Pois é, né? Você parar pra pensar. Antes, no, nos Estados Unidos, tinha um carrinho de sorvete, né? No, no subúrbio carioca, era a Kombi do Doce.
1: A Kombi do Doce, Clássica representante.
0: Olha, sei não, hein, mas serial killers começaram a ser com esse tipo de nomenclatura. Vivi, fica esperta.
1: Olha, eu sobrevivi até hoje. Isso faz muito tempo, então assim. <risos> Ou será eu a Kombi da Kombi do Doce? Não, na verdade. o plot twist? Não, na verdade, não. Então, assim, tinha o tio da Kombi do Doce, né, que novamente parece o nome de serial killer, mas era um senhorzinho, gente boa pra caramba. Então, tipo, ele estacionava todo dia, a combi, todo dia que tinha aula, obviamente, né, a Kombi dele na frente do colégio, né, e aí ele meio que ajudava, ele primeiramente ajudava a gente a fazer contrabando de traquinas e choquito, né, porque essas coisas não vendiam na cantina do colégio, a gente não podia sair do colégio na hora do recreio, pra poder ir na Kombi comprar. Então, rolava um esquema, né, eu vou explicar rapidamente o esquema, que a gente passava o dinheiro por debaixo assim, do portão da garagem, porque tinha ônibus, né, da da rota lá do colégio, então a gente ia pra garagem, passava o dinheiro por baixo do portão, e aí o tio amarrava o que a gente queria comer, tipo, traquina, chocolate, qualquer coisa, num saco plástico, numa cordinha e jogava por cima do muro, tipo, jogando drogas pra dentro da prisão. Era tipo que
0: tipo presídio, né? Muito Sim. bacana, né? E, e as pessoas ao redor, elas não olhavam estranho, não? Tipo, a criançada fazia dessa transação?
1: Gente, eu não sei, mas assim, durou por muito tempo até um inspetor pegar e aí ir lá e conversar com o tio dizendo, da, da Kombi, dizendo que ele não podia fazer isso, né? Por motivos óbvios, mas você ali com, com 10, 11 anos, você queria mais o seu traquinas, né? Ou qualquer outro biscoito que ele trazia Obulância, pra quem for de outro estado, tá? desculpa, eu sou carioca. Pra mim é biscoito. Meu fiquei bolacha. Eu vou achar biscoito. né Ou qualquer outro biscoito que ele conseguisse jogar lá por cima do, do portão. E ele botava no saquinho bonitinho, descendo devagar pra não espatifar tudo no chão. Ele não jogava ali o negócio, né? Então, assim, por que que eu contextualizei tudo isso? Porque, doces à parte, né? Como a gente sempre comprava biscoito e chocolate com ele, e a locadora das fitas de videogame. Era muito perto do colégio Tipo, a gente saía do colégio A gente andava Umas duas quadras E tinha a locadora de, de, de videogame Então, o tio da Comedy Doce Ele, toda sexta-feira Ele vinha e perguntava pra gente Ali na frestinha do botão Se a gente queria que Ele alugasse alguma fita pra ele E assim, ele fazia esse serviço VIP extra Pra alguns uh, consumidores dele uh, uh, selecionados Ou seja, os que mais comprava com ele Obviamente eu Porque eu sempre fui formiga, né? Né? tanto em tamanho quanto em vontade de comer doce, né? Então, assim, quando tinha algum lançamento que tava todo mundo querendo, tipo Mortal Kombat 3, tipo um Sonic 3 da vida, uma coisa assim do tipo, eu tô te falando jogos de Mega Drive porque era o console que eu tinha, né? Eu jogava Super Nintendo, mas era com, com primo, essas coisas assim, depois a gente fala desse, dessas gambiarras de compartilhamento de consoles naquela época. Então, quando tinha algum lançamento assim, que tava todo mundo no hype, e, e a gente sabia que eram poucas fitas à disposição, né, pra alugar, a a gente pedia pro tio alugar pra gente, né? A gente passava a grana pra ele do... que a gente juntou da merenda semana toda na sexta-feira. A gente comprava um docinho que é pra pagar o frete dele andando até lá, então ele ganhava também. E ele alugava o jogo pra gente fazer o mesmo esquema. Passava por cima do portão. E aí, segunda-feira de manhã, antes da gente entrar no colégio, né? É, antes de fecharem a porteira e a gente só poder sair de, de novo meio-dia, porque eu estudava de manhã, a gente devolvia Fita pra ele, pra ele poder devolver Na locadora, e cara, isso funcionava Maravilhosamente bem Até o inspetor pegar A gente fazendo esquema e acabar com o nosso esquema Foi muito triste, quando o tio da Kombi Precisou ir embora, né, mas assim Esse é um primeiro caos, assim, que a gente tava Lembrando, tipo, no bar, eu e uns Amigos meus da época do colégio, rindo Desesperadamente por Esquemas que você, quando é criança Você cria, né, pra matemática Eu sempre fui péssima, né, mas pra fazer Essas estratégias, assim, do mal nossa, era comigo mesmo Aí eu queria saber agora de vocês, é, Ricardo e André Assim, vocês lembram assim De um primeiro grande perrengue Ou uma grande gambiarra Que vocês lembram terem feito pra conseguir Algum jogo, ou ter acesso A algum videogame, ou jogar qualquer coisa
0: Bom, no meu caso Eu era uma criança bem privilegiada, na minha opinião Porque rico? eu morava... Rico? Basicamente, é, assim, eu não era rico Mas em comparação aos coleguinhas Eu, eu era mais burguesinho Mesmo, assim, porque... Eu morava a uma hora de distância do colégio, né? Na época, eu morava na Avenida Paulista, que era emprestado. Tipo, uma, uma, a chefe do meu pai prestou o apartamento pra ele. E daí, eu só que eu estudava no Campo Limpo em São Paulo. Então, assim, uma distância de uma hora de ônibus. E meu pai me dava uma graninha todo dia pra lanche e ônibus, né? Só que eu não usava esse dinheiro nem pro ônibus e pro lanche, né? O ônibus eu passava por baixo da catraca. Eu tinha, acho que, 12 anos. Então, eu passava mesmo por baixo.
1: Quem nunca, quem nunca...
0: E, e esse dinheiro ficava principalmente pra ficha de fliperama... Porque eu alugava cartucho com o meu pai de sexta-feira. Ele ia filme na locadora. E eu ia pegar cartucho. Mas o meu dinheiro da semana era basicamente para ficha de fliperama. Então como é que funcionava? Eu almoçava na casa de um amiguinho. Né? A mãe dele deixava o almoço pronto lá. Eu almoçava lá na casa dele. Então eu não gastava dinheiro com comida. E todo esse, o dinheiro ia para ficha. Eu não esqueço que era um real, quatro fichas. E a gente jogou, nessa época, a gente jogou King of Fighters 95, 96, 97. Tudo à base desse dessa dessa grana do ônibus e do lanchinho. E o curioso também é que minha mãe odiava a fliperama, né? Ela odiava. Ela falava que era lugar de maloqueiro. Então, o que acontecia? Como eu morava a uma hora, minha mãe nem ficava sabendo que, que eu frequentava é, Dona Rose. Né? Se, a, se a minha mãe estivesse ouvindo isso daí, acho que ela nem sabe o que é um podcast, mas se ela tivesse ouvido isso daí, ela falar, olha que moleque. Mas era isso mesmo, assim, o, o meu principal, minha principal gambiarra, vamos assim dizer, era pegar o dinheiro do ônibus e do lanchinho e torrar em ficha. Toda vez era isso.
1: Eu passei por uma situação, assim, é, pra mim, no caso, nessa época de fliperama, né? A gente até já falou sobre esse tema de, de, de flippers, essas coisas assim, em hit que os nem né? vidas passadas Mas era interessante porque assim, eu sempre tive um, é, é, Alguns problemas Pra ir pra lugares com o fliperama Primeiro porque eu não podia ir sozinha Porque menina Não podia ir sozinha porque realmente Os fliperamas, pelo menos os pertos da minha casa A maioria do, das pessoas que Frequentavam eram adultos mesmo Porque eles ficavam dentro de bares Então tipo, tinha sinuca de um lado Tinha um cara no flipper com um, um copo De cerveja e cigarro, então assim Normal, né, tipo a, a, a mãe e o pai não querer que a filha de 9 10 anos, 11 anos, esteja enfiada dentro de um bar no fliperama então, eu, a época que eu tive mais acesso a flippers assim, era quando meu tio tinha um bar, né, então eu basicamente, aí eu vou, vou emburguesar mais ainda mais do que o próprio Ricardo que é rico eu tinha praticamente um flipper só meu, porque antes do bar abrir, o meu tio deixava ficar jogando, né, porque assim, eu não sei se o flipper que você jogava, Ricardo, tinha esse esquema, ou se você ficava sabendo desse esquema, mas obviamente você comprava as fichas, né, você comprava ali no bar as fichas e tal, mas atrás do flipper, na parte do mais alta tinha tipo um switchzinho em que, que você podia é, ligar e desligar, botar outro jogo e acionar o jogo ali sem a ficha, né então assim, acho que isso obviamente era só pra quem era dono da máquina, essas coisas eu não sei se era, se era um flipper customizado, eu não sei, eu não, eu não lembro direito dos detalhes, mas eu sei que ele mexia num negocinho atrás do flipperame e conseguia alterar o jogo e botar o jogo pra começar pra mim, né? Então eu conseguia jogar um pouco de flipper nessa época nesse esquema, nessa gambiarrazinha com meu tio me ajudando e obviamente sentada num banquinho ou em pé em cima de uma caixa de cerveja virada porque, né, a televisão dentro do flipper era mais deitada pra trás e eu sempre fui nesse, desse tamanho diminuto, né? Então, ou eu não conseguia enxergar absolutamente nada da tela mas assim, eu lembro desses... De, você falou de flipper, eu lembrei desse esquema também. Você tem alguma história desse tipo, André?
2: É, a Vivi, na verdade, tem o mesmo tamanho desde aquela época, né? Então...
1: Olha, garoto, você vai se...
2: Olha, olha!
1: Olha, respeito ao Ricardo, que é o nosso Kirby aqui, entendeu? Super é, bacaninha, gente boa, eu não vou te mandar pro lugar que eu gostaria que fosse. Então, vai lá, <risos> segue o baile.
2: Muito obrigado, Ricardo, né? Mas, então, vocês estavam falando de fliperama, né? E fliperama era um lugar muito curioso, na verdade. Porque os antigos, né, eles pareciam meio que uma caverna, né? Você entrava, eram em aqueles lugares, assim, que eram mal iluminados e eram, às vezes, fundos, assim. Você via aquele monte de máquina e né? você via que tinha um monte de máquina ali com, com cinzeiro, com várias coisas. Você via, caraca, realmente as mães não... estavam não, meio que certas e não querer os filhos nesse tipo de lugar. Dito isso, a minha mãe, é, dona Marta, vez ou outra me levava num fliperama que eu ficava enchendo o saco dela quando eu era criança, né? Então, é teve esse tipo de situação. Mas vamos falar agora de, de gambiarra também, né? O que que acontece? Quando eu era criança lá no subúrbio carioca dos anos 90, é, eu sou jovem.
1: Dos anos 70, tá? Falar a sua idade certa aí, por favor.
2: Ah, sim. É, naquele tempo a gente usava a boca de sino e tudo mais, né? Mas... <risos> Mas então, é, a minha história também tem... A galera normalmente passa por esse tipo de situação, né? Quando eu ia pro colégio, é, a molecada pegava às vezes aquele trocadinho do lanche, né? Ficar com fome porque prioridade, né? Jogar flipper era mais importante do que você comer o um lanche no colégio. Então, como a galera tinha pouco dinheiro, o pessoal às vezes juntava três, quatro molequinhos, né? E juntava pra jogar, fazer uma ficha de flipper, né? Pra juntar o valor pra pagar as fichas de flipper da galera ali, três, quatro pessoas, né? A gente chamava isso até de, de ficha comunitária, né? Na época, a gente jogava, tinha em dois lugares, né? A gente jogava num, num boteco perto do colégio, era inclusive, era curioso, né? Eu pessoal do, dos botecos, né? Era sempre perto de um colégio e sempre tinha uma máquina de flipper, né? Os caras estavam ligados no, no esquema ali, né?
1: Mas não é? verdade isso. Sempre tinha. Abria estrategicamente.
2: É, eu tenho, eu tenho a ligeira impressão de que a renda principal dos botecos era provinda de, dos bebuns e dos pivetes que iam jogar fliperama lá, basicamente.
0: Sem dúvida alguma. Com toda, toda, toda certeza.
2: <risos> então, assim, a gente fazia esse esquema das fichas comunitárias, né? Normalmente a ficha teve um, um momento em que a ficha era tipo 30 centavos no, no subúrbio, então, né, cada, cada moleque ia lá, botava 10 centavos e a gente ia lá, cada um jogava King of Fighters, cada um escolhia um boneco, né então era perfeito, né você às vezes tinha dinheiro pra uma ficha só mas você tinha 3, 4 amiguinhos lá, você podia jogar 3, 4 fichas e cada um escolhendo um boneco do KOF, né, KOF sempre salvando a galera então, a gente fez muito esse esquema lá no, em tempos de King of Fighters 95, 96 e tudo mais, então a gente que às vezes ia pra ficar um tempo curtinho no flipper, acabava ficando muito mais tempo e vocês podem ver que eu vou sempre arrumar uma desculpa pra colocar King of Fighters no, no, nesse programa, né, então
1: que tristeza, eu não aguento mais isso, gente, é o único jogador de King of Fighters é na face da terra agora que sobrou, é o André Leonardo, não é possível, o servidor ainda existe só por causa dele, ah, eu ainda é... jogo um pouquinho, mas
2: é foi é, é, é a paixão nacional, cara, é Representa mais o Brasil que que, que feijoada, havaianas e... Só não tanto quanto vira-lata caramelo, mas é isso aí.
1: É, vira-lata caramelo, verdade.
2: Mas mas é isso, gente. Então, assim, acho que uma das histórias que eu tinha de fliperama era isso, né? Fora que as outras histórias que não estão necessariamente relacionadas a a gambiarras, né? Mas de você chegar lá, ter aquele ambiente que de vez em quando era hostil, né? Tinha tinha sempre aquela sensação de perigo, você ir no fliperama. Principalmente quando era numa área que você não conhecia, de às vezes ter um, um grupinho de mulher que às vezes tomava tua ficha lá, era, 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 era emocionante, cara, é uma época que a, a galera de hoje não vive, né, Emoço, emoções fortes, era, era curioso e divertido naquele momento.
1: É, não, eu nunca tive esse problema de perrengue de alguém querer me roubar a ficha essas coisas assim, porque eu sempre é, 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 estava com escolta, né, quando eu ia pra algum flipper da vida, eu, não, eu realmente não ia sozinha, os meus pais não deixavam entrar sozinha em fliperama, não, não tinha condição. E assim, um outro cara que eu me lembrei aqui também, mas isso já eu mais adolescente ou ou uma jovem adulta? Eu sou jovem, né? Só pra deixar claro, né? daí ser jovem... Fica quieto.
0: Ninguém te chamou pra conversa ainda. Mude esse microfone.
1: Ser jovem é uma coisa assim, é um estado de espírito. Olha o momento coach. Momento coach. Mas eu acho que eu era adolescente. Eu era adolescente próximo dos 17. 16, 17 anos, um negócio assim, né? É por aí, né? Nesse escopo aí de tempo, né? Então, assim, a gente nessa época, a gente fazia muito lan house improvisada. Já tinham algumas lan houses na época, mas assim, cara, é, é, é uma merda essa questão de eu ter que falar disso de novo. Mas assim, os meus pais também não deixavam. Os meus pais também não deixavam muito eu me enfiar em lan house porque sempre tinha muito menino, né? Então, assim, gente, se vocês, se vocês dois acham que é complicado, que era complicado, Passar pro perrengue, eu fazer gambiarra pra poder jogar. Imagina eu sendo uma garota querendo jogar nos anos 90, início dos anos 2000. Era complicadíssimo, né? Porque tudo alguém queria me matar.
2: Certamente. Se hoje a gente já vê, assim, um cenário complicado dos caras que que não entendem e não aceitam meninas nos jogos, né? Hoje, sei lá, em 2022. Então você imagina esse rolê, né? Lá nos anos 2000 ainda, né?
1: Anos 90, início dos anos 2000. Então, assim, hoje em dia, eu adulta, eu compreendo em parte algumas coisas, né? Então assim, não que eles proibissem de eu ir mas geralmente, ou algum deles me levava, ou por exemplo eu o, o meu tio ele precisava resolver alguma coisa no shopping então ele resolvia e tipo ah, você quer, quer jogar alguma coisa na lan house alguma coisa assim? E é tipo a gente é, 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 comprava tipo uma horinha, uma horinha e meia, alguma coisa assim, enquanto ele tava lendo a revista dele, o jornal dele, eu tava no computador, mas isso ele estava com amigo, entendeu? Tipo, dentro da lan house também. Então, assim, ainda rolava. Então, tipo, não era tipo, ah, você não vai. Meus pais só não gostavam que eu fosse sozinha, né? Mas, assim, voltando aqui. Então, como fazer pra remediar essa vontade de estar num ambiente de lan house sem poder ir pra uma lan house, né? Então, a gente juntava um grupo de amigos, poucas pessoas. Era tipo de umas cinco pessoas no máximo até por conta de limitação espacial. Então, a gente fazia lan houses improvisadas na casa de alguém que tinha um espaço grande, uma sala grande, alguma coisa assim e gente, era um papo de chegar num fim de semana é, é o carro de alguém de, não de alguém, das pessoas que ia jogar, porque era todo mundo adolescente, mas dos pais, de alguém, tio, de alguém e era um tal de levar gabinete teclado, mouse, estabilizador monitor de tubo, né, aquelas coisas enormes, tudo pra casa de uma pessoa escolhida <risos> ou escolhido, do fim de semana e montar uma lau- uma house lá, né? Agora, essa é a questão. Poxa, mas como assim? Vocês se conectavam um computador no outro pra jogar? Não necessariamente. E essa que é a coisa legal. Não necessariamente. Porque, um, a maioria não sabia como montar uma rede. De vez em quando aparecia algum mais safo nesse sentido e conseguia fazer isso. Mas a gente só queria estar no mesmo lugar jogando videogame. Então, por exemplo, a gente montava essas lãs pra jogar Worms, CS, Diablo 2. Nossa, a gente juntou muita galera na casa de um amigo meu pra jogar Diablo 2 e ficar trocando item. Tinha um esquema no Diablo 2 que você podia jogar os itens no chão e aí você trocava de personagem, pegava os itens. Eu não me lembro mais como é que funciona isso, mas a gente fazia e por aí vai. E assim, obviamente, torcendo pra nada pegar fogo, a gente não atear fogo na casa da pessoa, porque era um monte de Benjamin grudado. É Benjamin que se fala hoje em dia? Eu não sei, nem lembro mais, né? Então, assim, um grudado em cima do outro, aquela coisa pra poder, né, aproveitar uma tomada pra cinco computadores, às vezes. Meu Deus do céu, a gente vivia a vida louca naquela época, né? Então, assim, como eu tava falando, o jogo não precisava nem ter co-op. A gente só queria ficar jogando no mesmo lugar e conversando. Por quê? Porque naquela época não tinha Discord, não tinha Skype, nem o MSN ainda. Quando tinha, dava pra jogar, assim, fazer esses esquemas do tipo, mas a gente queria jogar no computador, olhando pras outras pessoas e conversando. A gente fazia muito isso quando era com console, né? Porque aí juntava, dividia o controle com alguém, mas no computador às vezes funcionava, às vezes não. Quando era jogo single player, né? E a gente queria ficar conversando com as outras pessoas, não tinha como fazer isso porque não dava pra ficar dividindo o controle num num jogo single player, melhor. Teclado e mouse. Então a gente fazia essas gambiarras de juntar, mas essa era uma gambiarra que dava muito trabalho. E não dava pra fazer isso todo fim de semana, porque, né? Era uma força tarefa pra juntar computador tudo num lugar só, mas gente, era tão bom, todo o processo de levar as coisas, de montar, de... de, né? isso é uma coisa bem... nerd A minha infância foi muito nerd. A minha adolescência, então, foi mais nerd ainda. Então, eu lembro com muito carinho dessa época, dessas gambiarras de lan house dentro de casa. E eu tenho certeza que muita gente que tá escutando a gente já passou por isso também, ou conhece alguém que já fez, ou fez, assim, então, assim, cara, eu lembro disso, assim, com com muito, muito carinho mesmo.
0: Essa de de lan house, de fazer uma lan house, eu nunca, nunca Eu nunca brinquei disso. Tanto é que eu sou um pouquinho mais velho que a Vivi e o Andrazão. E daí, na minha época. Oi? Eu sou um pouquinho mais.
1: Eu vou deixar você com esse pensamento. Aham, uhum, você é mesmo, com certeza. Se ele já assumiu isso pra ele, é isso aí, vai, continua.
0: É, é, é estado de espírito, gente. É I... estado de espírito.
1: Vai, segue
0: aí. <risos> mas o. Então, assim, na minha época, a gente, quando eu era mais moleque, a gente nem Lan House tinha, né? No, no meu caso, era basicamente fliperama e locadora de videogame. Então, como é que a gente fazia? Eu tinha um, um grupo de amigos que, por muita sorte, né? Por isso que você fala que eu sou privilegiado, esses amigos estão comigo até hoje e o que que a gente fazia? Se eu não tinha dinheiro no dia, o outro tinha. Então a gente não tinha e a gente ia se ajeitando. Então a gente frequentava muito uma mesma locadora, que eu lembro o nome dela até hoje, SBT Games, que fechou há muitos anos também, claro. E o que, que a gente fazia? A gente frequentava tanto, tanto local. Então quando chegava uma King of Fighters nova, é, eles avisavam a gente, ó, oh, amanhã vai chegar 97 aí, cara, amanhã vai chegar 98 aí.
2: Olha o coffee aí, tá vendo? Ó, paixão nacional, viu?
1: De vocês só, eu tô tô fora. Fatal Fury também. Fatal Fury. Gente, eu amava Fatal Fury. Fatal Fury era legal. Vixe, nessa época, a gente, basicamente, era só SNK
0: players, assim. A gente só jogava SNK. De vez em quando, aparecia uma Capcom lá, um... uma Klein. Mas, basicamente, era SNK. E a gente criou uma conta conjunta na locadora. Por quê? Porque a gente fazia mais ou menos isso. Ah, às vezes, eu ia sozinho. Pô, mas eu tô sem dinheiro. Ah, ó, pega na, na conta conjunta aí de vocês, né? E aí, eu lembro que, acho que era eu, um amigo meu chamado Daniel, Peterson, Marcel... E aí, chegava no fim do mês... Aí a gente tinha que se virar pra pagar essa conta, porque... É moleque, né? Moleque acaba sendo safado. Tipo, eu ia lá não não pegava quatro fichas. Eu pegava dez.
1: A Giota de videogame, olha só, indo cobrar na sua casa. Era
0: quase isso, é quase isso. Você pode
2: ver que tem muitas práticas legais nessa época, né? Você tem o agiota do videogame aí do Ricardo, você tinha o tio que era o contrabandista de jogo e biscoito na, no caso da Vivi. Sensacional, gente. Tá tudo no é <risos> âmbito legal.
0: É incrível. É, a galera fica falando que, né, o videogame é tudo, é coisa de. Pessoa, é, qualquer leite com pera, Vai, vai, Nessa. Vai nessa, é tudo mercado negro nessa época e aí a gente jogava, a gente fazia tudo isso isso sem contar, né, porque lembrando aí que a Vivi falou da, de fazer lan house juntar os amigos, a gente fazia isso muito com os videogames, então Nintendo C4 e Playstation 1 a gente fazia muito com frequência, só que ou a gente tinha dinheiro pra alugar os jogos ou pra comer, então o que a gente fazia? A gente vivia a base de salgadinho fofura e aqueles sucos bem baratinhos que eram um saquinho bem pequenininho que fazia dois litros de suco
1: vendia salgadinho, vendia pacote de biscoito fofura em São Paulo Também? Sim, opa! Você já botou fogo no no, no, pão? Nunca tentei. Nunca nunca, nunca peguei fogo, realmente. Crianças que vocês estão ouvindo, não façam isso em casa, mas isso era era, tipo o hacking, a descoberta da da época, que o biscoito fofura pegava fogo. Salgadinho. Meu Deus, como assim?
0: Olha olha a infância da Vivi,
2: gente. O que a Vivi fazia quando era criança, cara? (risos) Continua aí, Ricardo.
0: Mas era muito gostoso, porque a gente passava, a gente virava a madrugada jogando né? Mario Party, é, King of Fighters 96 no Playstation, é, aí já era disco piratinha, é, e era tudo isso. Então assim, tinha uns oito pacotes de fofura, uns dois, quatro litros de suco, e era só isso aí. Não tinha dinheiro para pizza, porque ou era pizza, ou era joguinho, né? O, o legal, gente, é que hoje em dia, esses mesmos caras aí, com seus mais de 30 anos, quase todos casados, com filhos, a gente consegue se juntar uma vez a cada dois, três meses, fazer uns campeonatinhos aí, só que dessa vez vez a gente já trabalha, né, então a gente tem dinheiro pra comprar uns lanches um pouco melhores.
1: Fandangos.
0: É, é, mas por aí. <risos> Fandangos.
2: Não, é muito legal essa história do Ricardo aí, de manter o contato com, com os amigos desde aquela época até hoje, cara. Assim, eu não tenho contato mais com os meus amigos de infância dessa época de locadora, né, eu tenho uns amigos que são mais velhos já da época de tipo, geração PS2 pra cá, e, e é sempre legal, né, a gente manter esse vínculo com as pessoas que vieram jogar com a gente no decorrer dos anos, né? Mas vamos falar de gambiarra de novo, né? Quando a Vivi falou sobre a questão aí das gambiarras que ela fazia lá na na lan house improvisada, e falou de Benjamin, eu lembrei aqui também. É é muito surreal isso. Eu não cheguei a ver isso ao vivo, mas era o famoso Sega CD e o conjunto Megazord, né? Que para quem não sabe, o Mega Drive lá nos anos 90, ele tinha vários add-ons, né? Vários acessórios que davam recursos a ele. Então ele teve o 32X, que dava mais poder a ele e rodavam jogos mais poderosos, outros jogos, e tinha o Sega CD. Então a pessoa privilegiada, que tinha o conjunto completo, o negócio ficava igual um Megazord, né? Primeiro ficava gigantesco, mas eram os anos 90 e tudo que tinha que ser grande era o que era bom. Só que a parada é que a pessoa que precisava ligar esses aparelhos tinha que fazer uma gambiarra bizarra, porque cada adicional desse do Mega Drive tinha a sua própria fonte de alimentação. E não era uma tomadinha pequena, era aquela tomada que parecia um tijolo, então tu imagina ter que ligar a tomada do Mega Drive, a tomada do 32X e a tomada do SEGA CD, se você quisesse ter tudo funcionando era, você precisava ter uma logística de espaço meio bizarra ali vocês chegaram a ver alguma coisa disso? alguma logística bizarra dessa? em algum momento?
0: Eu a, até 4 anos atrás eu tinha o combo o Megazord inteiro, mas eu me desfiz do SEGA CD e do 32X porque a, é, os Os jogos deles hoje em dia estão bem bem complicados e eu não jogava muito. Então eu me desfiz do 32X do Sega CD pra pegar itens pra coleção, assim. Daí só fiquei com o Mega Drive. Mas olha, eu usava filtro de linha pra tudo. E toda vez que eu ia jogar, quando eu terminava de montar, eu meio que me questionava a minha existência, assim. Tipo, montava o que eu tô fazendo na vida? Era mais ou menos assim. Mas tinha algumas coisas bem legais de jogar.
2: É, mas imagino que devia ser uma logística complicada. Então imagina a pessoa então que ainda tinha aquele CH Activator, né? Devia ser muito doido A pessoa não não devia ter casa, ela devia ter um quarto pro Mega Drive e viver em outro apartamento talvez. Mas vamos a minha história aqui agora, né? Né? Vamos agora pra geração 32 bits, na época do PS1, né? Naquele tempo, pra quem não não viveu isso, né? a gente sabe que inclusive eu tô aqui de tapa-olho e um chapéu gente pirata, né? Porque a pirataria reinava naquela época, então era a realidade da gente. <risos>
1: É, não, assim, vamos. Eu, 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 foi bom o, o, o André tocar nesse ponto Porque assim, você quando você tava no seu, uh, uh, Na época dos Meados dos anos 90 Inícios dos anos 2000 Os jogos não chegavam pra gente assim Com tanta facilidade, que nem hoje Que você abre uma Steam vá, Epic Games vá, né? Eu, eu Sonoplastia dos vá, é, é quando você abre e tem um monte de jogo, tá gente É isso aí Eu, gente, eu, faço, eu faço muito onomatopeia quando eu tô falando Isso é um caso sério, né, mas assim Tem vários lugares, só que naquela época, só fazer um pequeno parênteses, não era de tão fácil acesso você comprar, especialmente os jogos que você mais queria. Pra você conseguir um GTA original, eu nunca vi naquela época. Um GTA 2, um GTA 3, Vice City, original naquela época, nunca nem vi a caixinha na minha vida. Mas continua aí contando seu caos, André. É,
2: é tipo cabeça de bacalhau, né, gente? Dizem que existe, mas a gente nunca viu. Então, cara, e a gente vive hoje realmente um momento muito bom, né? Que a gente tenha o acesso muito mais fácil aos jogos. Mas então, naquela época do PS1, é, normalmente a gente tinha que comprar o console, ele não era vendido oficialmente no Brasil, então, né, tinha que vir pela aqueles esqueminhas ali da... aquela galera ali do Paraguai, né? E o aparelho, obviamente, não vinha preparado para os padrões nacionais, né? Então, o que que acontece? Naquela época eu tive que transcodificar o meu PS1. E assim, resumindo tudo, porque, né, o sou um cara técnico, não entendo de eletrônica, tanto assim, é, mas basicamente o cara tinha que fazer uma alteração na, na, na placa do videogame para ele exibir as imagens no padrão PAU-M, que era o que era aceito nas TVs daquela época. Então, todo mundo que, que viveu essa época e que tinha um PS1 que normalmente era importado e vinha setado em outro padrão que vinha em NTSC, tinha que fazer o processo de transcodificação porque senão o teu aparelho ia ficar ali só é, exibindo imagens em preto e branco. Eu lembro que durante muito tempo, eu fiquei jogando meu único jogo original da vida do PS1, que era o Toshiden 1, que era um jogo de luta 3D, bem legal, inclusive. Hoje ele deve ser ruim pra jogar, mas naquela época era maneiro. E fiquei meses jogando com ele em preto e branco, né? Aí depois é que a gente tinha... Fui lá num moço, e aí ele fez o esquema de transcodificação lá, e aí, finalmente, eu deixei de... (risos) Moço! É, né? É um moço, tio, sei lá...
1: (risos) Cada um tem seu tio da Kombi do Doce.
2: Exatamente exatamente E aí o cara fez lá o esquema e aí finalmente a minha vida voou. começou a ter cores nos videogames. Eu passei uns meses aí jogando em preto e branco, né? Enfim, foi isso. Inclusive isso me lembra também, essa época eu não vivi, tá? Daquela galera antiga, bem antiga, que jogava pong e essas paradas e tinha que usar tipo um papel celofane, um papel plástico pra... Tipo, tava jogando o joguinho, aí era preto e branco, e de repente botava uma tela de plástico verde e virava futebol, botava outra tela de outra cor, enfim, virava outro esporte a galera jogava com, com muita imaginação. E outra gambiarra justamente ligada a essa época dos piratinhas é que a gente normalmente usava os CDs né, daquela banquinha famosa e os CDs eram muito mal gravados, né, gente? Porque os caras eles tinham que vender CD em número. Então era mídia ruim e a gravação né, o cara pudesse gravar na maior velocidade possível, gravava. E aí isso forçava demais o canhão de leitura do, do PS1, né, do videogame. E aí ele ficava desalinhado e com dificuldades de você rodar os jogos. Então às vezes você colocava ali o PS1, entrava aquela tela do logozinho laranja, e aí vocês devem bater na mente de vocês aquele somzinho da vinheta do PS1, agora, e aí você ficava todo mundo de dedos cruzados, torcendo, vai, 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 pro jogo começar a rodar.
1: Sim, sim.
2: E assim, cara, durante essa época, já no final da vida do meu PS1, né, durante a vida dele eu alinhei o canhão algumas vezes com os outros moços aleatórios lá, com, com, com os técnicos, mas no final da vida do meu PS1, né, que eu já não tava ligando muito mais, que já tava de olho no PS2, é, eu lembro de rodar Street Fighter 03, cara, é, é, com PS1, completamente virado de cabeça pra baixo, assim, porque era o único jeito que tava rodando o jogo, já, o bichinho tava sofrido, cara, foi uma, foi uma época curiosa, foi divertido. Mas, e algum de vocês aí, já fez alguma gambiarra, assim, com o console? Ricardo, então, que é o nosso retro gamer oficial, né, tá sempre jogando os negócios aí com, com as coisas mais antigas, tem alguma história dessa aí para contar pra gente?
0: A do, a do Playstation 1, ela é bem clássica, né? Porque o primeiro modelo, ele era bem complicado. Essa de deixar de ponta cabeça foi algo que eu fiz bastante. Mas uma, uma coisa na época, o Super Nintendo, né? Ele, ele tem trava de região. Então, ele... E a trava de região do Super Nintendo, ela é física. Tem dois, duas peças de plástico perto do, do, do slot de cartucho. E para você colocar cartucho de Super Famicom, né? A versão japonesa, você tem que tirar, remover aquilo. E daí, acho que eu tinha 11 anos, eu tem uma faca e fui tirar né, o, as travas e consegui. Só que ao mesmo tempo, é, o meu videogame tem marcas até hoje de, da faca que a gente encostar no plástico do, do console e tá lá.
1: Ah, mas isso é história, isso é história que tá ali gravada do suor, do, do, do perrengue que você passou, entendeu?
2: <risos> é um sensacional criança fazendo merda, né gente? Desculpa, mas é, é muito bom, Não, gente. Mas é, é muito é... sensacional.
1: E muitos
0: anos depois, muitos meses, mais de 10 anos depois, assim, alguém falou pra mim por que, que você não usou o alicate? <risos> Daí eu parei e pensei. Ah, é, né? Dava pra usar ter pegar o alicate e arrancar negócio. Mas pelo menos, pelo menos, eu consegui jogar na época, no lançamento, Mega Man 7 e Fatal Fury Special, que eu pegava emprestado, de um amigo que tinha pai no Japão, e joguei, joguei. Tanto é que Fatal Fury Special eu acabei roubando, né? Eu peguei, Fui daqueles que pegou emprestado e nunca mais devolveu, e tá até hoje aqui na coleção. Então, ó, com esses perrengues aí, terminei Mega Man 7 e Fatal Fury Special no lançamento, ó, que privilégio.
2: Jogaços, inclusive, hein? Saudade de Mega Man 7. We'll
1: uma outra situação que eu também lembro com muito carinho da minha infância de gambiarra que a gente fazia pra poder jogar, especialmente jogar entre os amigos eram campeonatos de videogame que a gente organizava com as crianças da rua crianças, adolescentes da rua né? vinha, vinha umas crianças da rua do lado também, mas a gente não ia muito com a cara deles, mas a gente deixava vir de vez em quando, porque às vezes eles tinham um jogo que a gente queria jogar e a gente não tinha não conseguiu alugar a tempo e aí a gente, né, meio que trazia eles também, vamos lá, beleza, vamos lá vamos fazer uma paz aqui, uma trégua, vem, vem jogar. E aí, tipo, como eu falei no início, né, do, do que a gente ia comentar sobre a questão de, de algumas gambiarras com consoles também, de compartilhar como nem todo mundo Tinham todos os consoles, né? A gente marcava também no fim de semana Ou ou depois do colégio na sexta-feira Porque de segunda a sexta a gente focava em estudar Porque mesmo jogando um pouquinho depois Mas não dava pra juntar muita gente Porque os pais reclamavam que Ah, terça-feira já tá enfiada nesse videogame E era assim a minha vida, né? Mas voltando aqui Então a gente chegava sexta-feira Fim de semana principalmente A gente marcava de disputar campeonatos, né? Com quem tinha algum videogame específico Como eu era a pessoa da rua que tinha o Mega Drive, então os campeonatos de Mortal Kombat eram na minha casa, né? Que a gente, a gente na verdade, a gente botava nossa, tá vindo todas todas as lembranças na minha cabeça agora. A gente colocava a TV de tubo na garagem o meu avô, ele tirava o fusquinha dele da garagem, olha só, era toda uma força tarefa né? O O fusquinha branco dele da garagem pra dar mais espaço pras crianças. Cada um levava a sua almofada pra poder sentar no chão, porque eu não tinha cadeira pra todo mundo, né? Botava a televisão ali, o videogame, a gente ia puxando uma extensão da sala pra colocar na na, na garagem. E a gente fazia ali, mas assim, não era, tipo, ah, só sentar e jogar e e pronto, não, não. A gente criava as chaves da competição num caderninho e tal. E aí, por exemplo, no sábado a gente fazia as eliminatórias, no domingo eram as finais. Eu nunca ganhei, tá, gente? Mas assim, eu já fiquei uma vez em terceiro lugar, né? Porque eu tinha uns viciados ali que era tenso, né? Mas assim, o legal também é que cada um levava alguma coisa pra pra comer e beber, era tipo cara, típica festinha de subúrbio né, que o pessoal falava que era festinha americana, um negócio assim, sei lá, não sei nunca porque que que era o nome era americano, mas enfim, cada um levava ou um refrigerante ou levava uns salgadinhos uns docinhos, assim, o negócio e ia, né, eu acho que os pais até gostavam porque eles sabiam exatamente onde os filhos estavam ah, meu filho tá hoje lá na casa da Vivi jogando videogame o dia inteiro, então tipo, ah fico mais sossegada porque sei que não tá de repente, na rua, indo pra cima, pra baixo... Ou fazendo alguma merda por aí... Tá num lugar específico... Ah, beleza, toma, leva um pratinho de comidinha... Vai lá e fica o dia inteiro e me dá alguma paz... Então, acho que pros pais... <risos> também era interessante esse esquema... E, cara, e a gente se divertia muito... E a gente marcava esses... É, tinha até premiação, às vezes, era um pôster... Às vezes, do, de um jogo... Que a gente conseguia num esquema na, na locadora... Tinha os posters às vezes, promocionais dos jogos, né? E aí, de repente, quando um jogo não tava mais no hype eles tiravam aqueles posters da parede pra colocar outros. E aí, ou eles davam esses posters pras crianças ou vendia, assim, baratinho porque ou era isso ou eles iam jogar fora de qualquer forma, né? Então, às vezes, a gente dava premiação de quem ganhasse o campeonato com dois ou três posters desse que a gente colocava ali na, na parede, né? Caramba, ali, ó, ganhei o campeonato, ganhei esse poster aqui do Mortal Kombat uau, vou botar aqui na parede e a gente criança, a gente via isso como uma medalha mesmo, né? Uma coisa meio boa hoje em dia, mas naquela época era muito maravilhoso, então a gente fazia essas gambiarras pra ter campeonatos, né, o tipo avô do esporte, né, que eram esses campeonatos que a gente fazia que a gente organizava com a, com a galera da rua, e assim, é obviamente que tinham mais meninos jogando do que meninas, mas as garotas iam lá e representavam com respeito também, entendeu, inclusive no em um dos campeonatos desses de rua que teve de Street Fighter, com o menino da rua de baixo que tinha um Nintendo foi uma menina que ganhou, entendeu? Ela foi ali na perninha da Chun-Li até o final no macete, quem nunca Né? pegou um golpe só de um desses personagens, era eu com o gelinho do Sub-Zero, congelava gancho, congelava gancho.
2: Nossa, gelinho, cara e gelinho é muito bom, isso gelinho. é muito bom.
0: Eu também. Ai, que nostalgia boa,
1: cara Esse Isso é muito ano de novembro gelinho, cara, gente, era gelinho né, o gelinho do, 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 do Sub-Zero gelinho, gancho, gelinho, gancho gelinho, gancho, ou senão aquele chute cruzado que ele dava um giro Pra trás e dava um chute alto que jogava o cara do outro lado da tela. E aí, quando ele levantava de novo, gelinho de novo. E aí, gancho. E e nessa, cheguei no terceiro lugar. Sub-Zero Win. do do, do campeonato de Street Fighter até aparecer o bendito de um Scorpion que fez o mesmo esquema, só que ele foi mais bem sucedido, né? Então, tipo, essa é uma uma outra história de de gambiarra que a gente fazia pra juntar a galera pra jogar, quando nem todo mundo tinha o videogame. E isso era muito legal porque, assim, às vezes você não tinha videogame, mas você queria jogar também. Então, ao invés de ficar cada um na sua casinha e você lá como reizinho ou a rainhazinha, ah, eu tenho videogame, não empresto pra ninguém. Não, a gente juntava a galera pra poder incluir quem tá também não tinha condições de ou alugar uma fita, ou, ou não alugava fita porque também não tinha o console, essas coisas assim.
0: Campeonatos a gente fez também, a gente fazia sempre, ó, vou voltar com The King of Fighters, a gente sempre fazia campeonato de The King of Fighters. Hoje em dia a gente ainda faz, mas aí já mistura Street Fighter, Mortal Kombat e por aí vai. E eu não jogo de sub-zero, mas se eu jogasse eu faria gelinho também.
1: Gente, gelinho é um clássico, gelinho gancho, gelinho gancho, não falha, funciona até hoje. Eu dei uma surra no Ari, inclusive o nosso, <risos> é, um dos nossos editores aqui no Tec- quando ele veio aqui no Rio de Janeiro eu dei uma surra nele na base do gelinho gelinho gancho.
2: É o gelinho e com, com o Scorpion era o arpão e o gancho era, eram os dois, cara, eram os bonecos
0: Uma coisa, uma coisa curiosa é que no, no cenário competitivo de Mortal Kombat quem é considerado a top tier, né, a roubada do jogo é a Sonya, por causa do, da, do combo das pernas dela, e aí eu não sabia na época também, né, jogava, né, eu sempre fui, fui é, Scorpion ou Sub-Zero no Mortal Kombat 1. Falando de gambiarra tinha uma que, que eu não me orgulho muito não, porque era meio sacanagem, assim, mas eu eu estudava perto da locadora que meu pai alugava filmes e eu alugava jogos, e aí na quinta-feira, no no fim do dia, assim, eu ia na locadora, ficava só fuçando lá, e eu pegava os cartuchos que eu queria alugar e eu colocava atrás de outros, pra pra dar uma disfarçada, assim.
1: Como assim o nosso Kirby, a pessoa mais iluminada, o paladino da justiça fazia isso, eu não acredito. Fazia. Por que, que eu não pensei nisso?
2: O símbolo da fofura desse, dessa comunidade gamer fazer esqueminha de, de reservar cartucho ilegalmente. Olha só, gente. Esse mundo está perdido, gente.
1: Gente do céu. As caras caindo.
0: Hoje, hoje eu penso assim. Hoje eu penso, né? Pô, cara, que maldade. Eu faria o mesmo. É porque eu não pensei nisso na época. Mas era porque, assim, a locadora que eu frequentava era uma locadora que eu alugava, né, com meu pai. Era uma alocadora de fio. Então a parte de jogos deles era bem pequena E eles não tinham 3, 4 cópias De um jogo, eles tinham uma Então eu ia lá na quinta-feira, depois da aula Eu estudava até as 3 da tarde Mais ou menos, daí eu olhava, olhava Lá e eu via ah, Mortal Kombat 1 de Master System E colocava atrás Golden Axe Warrior Do Master System, colocava atrás Mega Man X Super Nintendo, colocava atrás de uma Que não era interessante pra galera Por exemplo, o Kirby's Avalanche, né Que é um joguinho de puzzle do Kirby Na verdade é um puio-pio do Kirby, ele sempre tá fácil pra alugar, porque jogo de puzzle na época a galera não alugava muito, então eu colocava ele na frente e o jogo que eu queria colocava atrás dele eu não esqueço disso, e daí na sexta-feira eu chegava às vezes dava certo, às vezes não dava certo, mas eu conseguia alugar uns bons cartuchos desse, vamos dizer esse esqueminha não muito honesto da minha parte ó em minha defesa eu tinha 12 anos 11 anos, provavelmente até 10 não duvido não
1: não há defesa, você perdeu seu posto de paladino da justiça, você sabe disso né na verdade você só não perdeu deu porque a gente é pior do que você. Então, tá continua aí.
2: Pois é. Eu só não vou dizer nada porque eu meio que fazia... Não fazia parecido, mas eu ficava muito revoltado quando eu queria pegar os jogos... Normalmente, as... os jogos bons, na né? época do Nintendinho, quando você queria alugar, eram os jogos japoneses, né? Então, tipo, você sempre tinha que dar um jeito de fazer um esqueminha, esconder o cartucho, ou falar ou ficar... fazer amizade com a moça da locadora pra... pra ela reservar o cartucho pra você. Enfim, né? É uma época complicada. Complicar não, a gente tinha que dar os nossos pulos pra conseguir os joguinhos também.
1: Hum, pra mim, só Só pra você uh, falar do seu caos, André, mas pra mim, Nintendinho era basicamente um looping de jogar eternamente Excite Bike. Eu adorava esse negócio. Eu jogava isso, assim, constantemente. Inclusive, quando ele apareceu na, no, no Nintendo Switch, né? No negócio do. do... O
0: Virtual Console?
1: Isso. Quando apareceu o Bike ali, eu quase chorei de emoção, né? Joguei aquilo ali de novo 500 milhões de vezes.
2: Nossa, eu joguei muito isso também, cara. Um dos cartuchos que eu mais alugava, inclusive eu adorava aquele modo de edição de fases, que eu botava minhas pistas tudo com montanha e lama, montanha e lama o tempo todo.
1: E aí você não conseguia terminar. Era um caso sério isso.
2: Exatamente. Era uma droga. A corrida demorava um tempão, porque não tinha flow. Você ficava lá só subindo e atolado. Era zoado, mas né? Mas, dito isso, vamos falar agora de uma geração um pouco mais recente e Ah, uma outra parada que eu ia comentar, vocês falaram aí, que era essa questão da gente jogar no console do Amiguinho. Cara, era muito legal nessa época, né? Assim, na minha vida, foi na geração 16-bits, que, assim, basicamente, quase tudo que eu joguei no Mega Drive, eu joguei no Mega Drive de um colega, porque eu tinha um Super Nintendo e ele tinha um Mega. Então, assim, volta e meia, é... a gente trocava de, de console no final de semana, então, assim, eu joguei muitas Streets of Rage, Sonic basicamente no console desse colega, que a gente faz esse esquema de emprestar o console um pro outro nos fins de semana isso é uma parada muito legal, inclusive mas, voltando, né? É, falando agora da geração mais recente dos primórdios da, da internet e épocas de fórum, que hoje quase não existem mais, né? Novamente falando sobre um pouquinho a questão ali, da, ali do, do, do Jack Sparrow né? dos piratinhos que fizeram parte da nossa comunidade, mas o que é que acontece? Na época do, do lançamento do Xbox 360 Senta. os primeiros aparelhos da versão FET do, do console, eles tinham um problema é, na, na construção da placa deles e que isso gerava um superaquecimento depois de um certo período e o console meio que morria, né? O que acontece? É, quando gerava superaquecimento, assim, falando por alto, a solda que tinha na placa, ela se desconectava da memória do console e aí isso gerava um dos defeitos mais famosos aí da história dos videogames, que era o 3 rl ou o Ring of Death, ou como a gente chamava aqui, as Luzes Vermelhas da Morte. Que era quando o Xbox 360, ele acendia aquelas três luzes vermelhas ali e o console tava morto, ele não servia pra mais nada, ele só fazia isso. Então, a a gambiarra aqui, que era chamada aqui, era o mod da borracha escolar. E aí, o que consistia esse mod? Quando o aparelho dava esse problema, as pessoas descobriram de alguma forma que se ela pegasse uma borracha, essas de de escola aí, tipo o Faber-Castell, e o que que acontece? As pessoas cortavam os pedaços da borracha, abriam o console, né? Cortava os pedaços da borracha, colocavam os pedaços de borracha atrás das memórias do console. E aí, quando você fechava o console, as borrachas pressionavam as memórias e conforme o console era ligado, o calor fazia com que a memória se conectasse à placa de novo e o console voltava à vida. Então, basicamente, você era um necromante. Você estava pegando um morto ali e estava trazendo ele à vida de novo. O console morto e voltava à vida. Só que, né, magia nunca dura pra sempre, né? gente. Então, depois de um tempo esse problema voltava a acontecer, o console voltava a morrer às vezes durava três meses, às vezes seis, às vezes um pouquinho mais e enfim, não era uma solução definitiva mas quebrava um galho para quem não tinha nada a perder e só tinha um tijolo lá como console. Esse problema ele só veio a ser mais ou menos corrigido já na quinta versão do, do Xbox 360 que era o que a gente chamava aqui de, de Jasper, que era a placa Jasper enfim, que é inclusive o que eu tenho aqui que ainda até hoje.
1: Não, esse, esse era, era muito tenso, cara. Eu lembro do, do pessoal dos vídeos na época das fotos. Ah, meu Deus! The Ring of Death, The Ring of Death, né? Que eram aquelas três luzinhas né? E realmente. Eu não conhecia esse mod. Eu não conhecia. Eu nunca, eu nunca tive um 360, mas já, presenci, já, já presenciei um Ring of Death acontecendo, né? Então, tipo, foi até num estúdio que eu, que, eu, que eu ajudava na parte de comunicação, essas coisas assim. Então, tipo, foi o Xbox do estúdio que foi pro espaço. E realmente era tenso isso Mas cara, esses negócios de de perrengues De gambiarras é uma coisa que que Faz parte, né, da nossa nossa Jornada como como jogador E desde criança A galera mais antiga que passava Por por esses perrengues da vida De alugar fita, de alugar cartucho né, De fazer esses campeonatos Improvisados, de de compartilhar Videogame, e aí os mods Hoje em dia pra poder fazer o seu seu Videogame durar mais tempo Depois que ele morre, porque você né, não quer se desfazer fazer dele tão facilmente assim? Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso jogando videogame? E aí é justamente essa pergunta que eu quero jogar de volta pra você que tá escutando esse hitkill nostálgico nesse hitkill número 51. Você já passou por algum perrengue desse ou já teve que fazer alguma gambiarra pra poder continuar jogando videogame ou jogando no PC? Conta pra gente lá em hitkill.tecnoblog.net, deixa o comentário no post que vai ficar no tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais porque a a gente quer ouvir a sua história. Você tem alguma história parecida com a gente? Alguma história completamente diferente, maluca e assim, uau, que você queira compartilhar, conta pra gente, que aí a gente comenta no próximo programa. Galera, a gente tá começando agora aquele bloco maroto, crocante, com gostinho de chocolate. Nossas dicas de jogos, que é quando a gente joga alguma coisa, ou nova, ou antiga, que a gente pensa e fala Caramba, vou ali aproveitar a oportunidade e mostrar pra galera, vai que eles se interessam também, né? E a minha dica de jogo pra esse hit o número 51 é o quê? O jogo do gato! Ah! ai meu Deus, é muito lindo Stray, que, que estreou recentemente, né, que liberou recentemente pra PC e Steam e também disponível pro Playstation 4 e Playstation 5, né eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas assim, eu já tava de olho nesse jogo do gato desde que ele foi revelado pela primeira vez, inclusive eu gostaria de deixar claro aqui que qualquer jogo que tenha gato, ele já entra no meu, no meu top tier de atenção instantaneamente, inclusive, Inclusive, eu já falei aqui outras vezes e vou até ressaltar que na época eu comprei Monster Hunter World porque eu vi que você podia ter um gato e botar roupinha no gato, né? Eu nunca tinha jogado Monster Hunter World antes e nisso eu tenho mais de mil horas nesse jogo, né? E viciei a um monte de gente, inclusive o André que tá aqui também, né? E aí sobre o Stray, né? Assim, mas uma coisa assim... A galera tava pensando no início que o jogo ele ia ser só uma espécie de, de simulador de gato, né? Um cat simulator da vida num universo cyberpunk mas assim, eu tive acesso ao jogo antecipadamente, fechei ele e tive uma surpresa maravilhosa e incrível com um jogo assim de aventura fofíssimo, com um gatinho fofíssimo, que eu apelidei de Tobias um robozinho fofo e os NPCs que você por mais que você tenha interações curtas com os NPCs que que você vai passando pelos lugares, é assim é super agradável, é fluido e combina bem com todo aquele ambiente. Afinal de contas, você é um gato, né? Você é um gato e você meio que se comunica na, é, é, com o ambiente por meio de um robozinho que aparece para você no início do jogo. É a sua forma de interação... Na verdade, é a forma de interação do jogador com o mundo. Porque você... Praticamente você... Personifica o gato pra jogar E o Stray, ele também tem uma historinha E você vai descobrindo o porquê De toda aquela realidade só habitada por robôs Tem umas plantinhas lá também Mas assim, você passa a conhecer Você passa a descobrir porquê que O mundo ficou daquela forma, né? E você explora muito o cenário para ir atrás dessas dessas respostas, né? Inclusive, explorar é uma das coisas que você mais vai fazer e você vai curtir isso também, mesmo se tratando de um game linear. Como o gatinho, né? Sendo o gatinho, você vai poder derrubar coisa, arranhar, miar, pular, dormir, né? Se lamber todo para tomar banho. Ou seja, você vai ser um gato, né? Ah, Aí tem um, e em relação a gameplay, tem uns momentos de ação também, com perseguições, tem uns puzzles de ambiente pra resolver, o seu gato é super inteligente, né, ele resolve puzzles, né, amei, né. Ah, você também vai ter algumas sidequests pra pra resolver e vale a pena ir atrás delas, né, porque elas vão desbloquear novas memórias e e pra você entender melhor o que tá se passando naquela realidade, então vale a pena ir atrás. As sidequests não são difíceis de resolver, como é um jogo linear, tudo tá mais ou menos ali por perto, é só uma questão de você dar umas voltinhas e subir e descer nas coisas Visualmente eu gostei muito da ambientação de Stray Ele mescla um ar assim De cidade decaída com o passar dos anos Ou séculos, né? E é tudo muito metalizado E com umas projeções e neon, assim É aquele ambiente típico cyberpunk, né? E até nas partes subterrâneas Da cidade que você vai passar também Eles deram um trato mais sombrio De abandono, que ficou bem legal Assim pra mim, a questão das sombras Também, o uso das sombras pra você poder Projetar o, o o gato e alguns personagens em alguns lugares ficou muito maneiro é, e só para não me alongar muito porque senão eu vou ficar falando aqui por três horas desse gato de novo eu testei uh, a versão de Stray na, no PC no Steam, uh, mas o jogo ele também tá disponível no Playstation 4 e Playstation 5 e assinantes do, do, dos planos da PS Plus, Deluxe e Extra recebem o jogo assim no lançamento, então tipo você que tá ouvindo esse hit kill agora se você tem assim esses planos você pode baixar o Stray no no PS4 e no PS5 e gente, eu recomendo muito, muito o jogo ele é curtinho tá, assim, você fecha ele com 6 a 7 horas um negócio assim, mas ele é curto, mas ele tem a duração perfeita pro que ele se propõe a fazer, isso é muito importante no jogo, não adianta ele ter 30 horas e você ficar ali ai meu Deus, isso não acaba, não ele termina quando ele tem que terminar então é por isso que ele é tão gostoso de jogar então fica aí a minha dica, pra esse hit kill número 51, a minha dica de jogo é Stray.
2: Então, vamos aproveitar esse gancho de animais, jogos com animais divertidos e tudo mais. Eu vou trazer aqui um jogo que todo mundo já ouviu falar em algum momento, que é Crash Bandicoot 4, né? Todo mundo já ouviu falar do Crash em algum momento da vida, né? Mas... Falando sobre Crash 4, esse foi é um jogo que foi lançado ali em 2020 e ele foi dado recentemente aí na Plunge, né? Ele é uma sequência direta de Crash Bandicoot 3: Warped, então assim você pode esquecer todo aquele monte de jogo ruim e genérico do Crash que saiu aí durante esse período e é uma volta às raízes. Então ele é muito mais parecido com a trilogia original da série, o que já torna ele um, um, um jogo interessante, tá? Além dos elementos clássicos ele tem ele também também algumas novidades, né? A trama é toda ligada à viagem do tempo, né? O doutor, doutor Neil Cortex dá um jeito de voltar lá da dimensão que ele está preso e ele ganha conhece mais máscaras e tem a habilidade de viajar no tempo. Isso rende muitas fases diferentes, rende é, interações do Crash com o Crash de hoje, o Crash do passado e outros personagens de outras dimensões. Então é muito curioso e divertido, tá? O jogo ele tem como novidade principal ali umas máscaras quânticas que elas alteram a gameplay de forma significativa por exemplo, tem a primeira máscara lá que ela tem a capacidade de materializar objetos que estão intangíveis, então isso rende muitos quebra-cabeças e trechos de fase que você tem que ficar alternando entre a habilidade da máscara que materializa objetos e e aproveitando esse tipo de recurso para ir avançando durante o cenário isso é muito legal, funciona com as caixas com as caixas de nitro, então rende umas coisas muito interessantes e divertidas, ele tem, graficamente, ele é muito bonito, você vai jogar e parece que tá jogando uma animação aí da da Pixar, então, sem nada a dizer a mais sobre isso, o jogo é ótimo, agrada muito aos olhos. Ele também tem ali a... as fases dele são um pouco maiores do que as fases dos Crash clássicos, o que pode agradar e pode desagradar um pouco as pessoas, dependendo de quem estiver jogando aí, porque ele é um pouco mais difícil do que os jogos clássicos, justamente por ser mais longo, e e é isso, cara, ele é muito divertido ele tem muitas boss fights interessantes, a primeira boss fight é basicamente uma replicação de Guitar Hero ali, que você vai se divertir e vai achar engraçado e ao mesmo tempo desafiador você também controla outros personagens além do Crash e da Coco que jogam mais ou menos igual, você controla também o Jingle Deal, que eu não sei porque que esse personagem é popular lá fora, mas você joga com ele ele usa uma arminha que, que suga caixas e você pode usar esse esquema, você joga também com a que é uma, tipo, uma outra versão da namorada do Crash, que ela usa uma arminha com gancho, e a, a mobilidade que ela tem pra passar de fases é diferente também. Então, assim, é um jogo muito divertido, tem dublagem em português, que tá muito boa, inclusive você consegue tirar umas boas risadas ali de, algum, de alguns pedaços, e, cara, vale muito a pena. É um jogo que ele não é difícil, em linhas gerais, porque tem vinda infinita, né? Bonito, divertido de jogar, e se você tava com saudade do Crash, e tava pensando se esse jogo era realmente bom, então tá aí a confirmação. Esse jogo é muito divertido, muito bom, vale a pena. E joga em Crash Bandicoot, que é muito legal.
0: Bom, o jogo que eu comecei a jogar, eu comecei a jogar no dia 19 de julho, foi o dia que foi liberado no Xbox Game Pass, que é As Dusk Falls. É um jogo de narrativa, ele lembra bastante os jogos da Telltale, tipo Walking Dead, Borderlands e por aí vai. E ele é, ele tem histórias que se conectam, né? Personagens que se conectam e escolhas que o... que o jogador precisa fazer durante a, as histórias, e que obviamente vão afetar o decorrer da trama, ele parece bem pesado mesmo, assim, ele é... eu joguei, eu fiz o primeiro capítulo inteiro ontem, e já trouxe momentos bem tristes, bem, bem complicados, mas que é muito envolvente, né, e eu gostei muito da arte, porque a arte é como se fosse pintura em movimento, mas é, é como se fosse storyboard, como se fosse um storyboard com poucos, poucas movimentações, mas ao mesmo tempo uma dublagem, Português maravilhosa, uma trilha sonora muito gostosa também. Só que, é aquela coisa, né? Se você é um jogador que, que se emociona facilmente por aí vai, talvez eu seja uma melhor pedida porque é pesado. Assim, é tem umas situações que nossa aperta o coração. Mas eu tô totalmente envolvido no jogo. Eu acho que, que em poucos dias aí eu fecho ele porque é, eu já tava bem animado para conferir e agora que eu comecei, eu tô bem apaixonadinho por As Dusk Falls.
1: Isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hit Kill. Esse Hit Kill número... 51, em que a gente falou sobre alguns perrengues e gambiarras que a gente passou pra continuar jogando. Inclusive, eu gostaria de convidar vocês pra participar desse bate-papo também. E antes da gente terminar, né, vamos dar os créditos aqui, porque dá trabalho fazer esse programa. Quem produziu esse hit kill foi a minha pessoa, eu, Moá Vivi, com a participação do Ricardo Ciozzi e do André Leonardo. Esse episódio foi editado pela Raquel Igni e o Vitor Padua fez a arte de capa. E calma aí, calma aí, antes da gente ir embora, onde é que você pode encontrar a gente? A minha pessoa você encontra nas redes sociais por arroba Vivi Werneck.
2: Eu estou como André
1: Leonardo
0: 02. E eu estou com arroba Ricardo Ciosi.
1: E é isso, galera. A gente se vê no próximo, no meu, no seu, no nosso crocante kill.